0: Hoy no duele en el alma y la ambición uh, un bon día en que la historia No dio la oportunidad Le vale, vamos a dar inicio a la columna de Augusto eh, Hoy Augusto nos va a traer una columna sobre... Un, un tema delicado Un, tema, un delicado. tema delicado
1: Vamos a tratar de abordarlo con la mayor rigurosidad posible Y que seriedad Obviamente no lo vamos a hacer de, con una solemnidad que... Eh, excesiva porque tampoco es el tema y es el tenor de este programa pero bueno vamos a hablar hoy de lo que son las balaceras que estuvieron teniendo lugar en estos últimos días en la ciudad en nuestra querida ciudad de rosario en el cual bueno ya muchos han sabido de lo que fue eh, la balacera en el establo en el carrito jorgito anteriormente en dos escuelas eh, también el sindicato de peones de taxi etcétera bueno las estaciones de servicios y demás y lo que vamos a tratar de dar hoy, de desentrañar hoy... ...es por qué se da este tipo de, de actividades hoy delictivas... ...que antes no, no ocurrían con frecuencia.
2: Están practicando tiro.
1: Están practicando tiro a tiro al blanco. Bueno, pero fíjate vos esto. Eh, una característica que tienen las balaceras... ...que es, eh, en este caso, son intimidatorias. No son lo que es diferente eh, los mandados de... de a ...lo que son los tiratiros que son... ...que lo que buscan justamente es balear a una persona... Acá lo que se busca es amedrentar. Por eso se da que en el establo, la situación en el cual la persona que saca el arma sí, le, le avisa al, al, parrillero. Al, al parrillero que se corra, que va a tirar. Porque la intención no es, disparar, no es matar, sino advertir. Bien. Y esto tiene que ver con que hay en la ciudad de Rosario, hoy por hoy, una mutación de lo que es el crimen organizado. ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a lo que son las narcos, los... Los narcocriminales, las bandas narcocriminales, como ustedes muy bien saben, los Monos, Alvarado, los Funes, y hemos estado mutando, hemos atravesado a un cambio, un proceso en el cual ya empiezan a, a pasar de, de ser su actividad principal, ser los vendedores de estupefacientes, que es lo que caracteriza a una organización narco. Hacer organizaciones más estructuradas en lo que son las mafias tradicionales, en donde son más Han violentas. Di diversificado el negocio. Exactamente, donde las, propios, las organizaciones delictivas son, digamos, tienen mayor, más actividades. Una de estas actividades es la prestación de servicios. ¿Cuál es esta prestación de servicio que, que, que dan eh, las nuevas organizaciones criminales, denominadas mafiosas? Tienen que ver básicamente con el pago de cánones En concepto de protección para poder trabajar sin ser baleados Es decir, lo que antes nosotros veíamos en las películas tradicionales de Estados Unidos En donde iba el mafioso eh, local por local Le decía, vos me pagás un porcentaje de lo que vos ganás para que vos no tengas problema Al mejor estilo, El Padrino claro. Al mejor estilo, El Padrino, exactamente O Buenos Tiempos, a New York, me parece que es otra de las películas en ese momento, lo que tiene que ver con esto es justamente vender la protección sobre ellos mismos. Claro. Yo vendo la protección de que yo no te mato, de que yo te dejo laburar tranquilo. Eso es lo que ha dado lugar a que estas organizaciones empiecen a tener este tipo de actividad como una, una actividad más justamente de financiamiento de su organización. ¿no? Ya la, la venta de estupefacientes, propia de la competencia interna y de la fragmentación que ha habido en este último tiempo no da el rédito suficiente, se van diversificando para Pero poder Pero, por seguir. ejemplo,
2: esto que salió a decir eh, el dueño de, de Jorgito, de que uh -huh. eh, él es amigo de cantero y los canteros no tienen nada que ver. Entonces, ¿hay otro grupo organizado?
1: Exactamente. Hay diferentes grupos organizados que están respecto a este tipo de actividades. Que generalmente son los que no están tan robustos en el sentido de organizacionalmente. Son aquellas organizaciones delictivas en las cuales son... Eh, por así decirlo, rudimentarias En donde hay un cabecilla En el cual tiene a, a su mando unas, Un conjunto de personas a los cuales puede dar este poder de fuego no Es decir Cuando muere ese cabecilla Esa organización desaparece Porque no tiene una estructura de por sí Bien. No son organizaciones estables Por eso tenemos tanto dinamismo hoy En lo que es la violencia en los barrios Por ejemplo Nosotros tenemos hoy en Rosario Una de las zonas más conflictivas Que es la zona de Zona Sur Tablada Tablada eh, y demás barrios ¿Qué pasa? Ese problema se da porque hay una fragmentación Y hay muchos grupitos de bandas en donde ¿Qué pasa? Se empiezan a disputar el territorio entre uh -huh. ellos Entonces el narcomenudeo se vuelve muy violento A diferencia de otras metrópolis Es decir, no es tan violento en Córdoba o en Buenos Aires ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales Tienen los vínculos más aceitados Y están más asentadas porque una característica que tienen las organizaciones del narcotráfico, o en este caso organizaciones criminales o mafiosas, tienen que ver que cuando mayor asentado, asentados están en un territorio, menos violencia se utilizan.
2: Claro, porque ya, digamos, ya tienen negocio armado y no necesitan apelar a la violencia para,
1: para ganar. No tienen que hacer que las armas hablen por ellos, porque su palabra vale. Entonces, en este punto en el cual nosotros nos encontramos, en donde...
2: Una pregunta más, Chavo. Sí. Esto de que eh, se bajan y disparan y matan a dos o tres de una, ¿eso es una disputa de territorio entre distintos grupos...?
1: Entre, eh, distintos grupos eh, de, de narcotráfico. narcomenudeo. Exactamente. Bien. Lo bueno, tiene... pará, para, Ahí te, te quiero hacer el
0: primer parate que te quería preguntar antes. Sí. Para la gente que nos está escuchando, ¿Cuál sería la definición de narcomenudeo para para tener más o menos una idea de lo que de lo está El narcomenudeo hablando.
1: tiene que ver con todo lo que es la comercialización de los estupefacientes, ¿no? Lo que es internamente la, la comercialización, lo que llama actualmente el puntero o lo demás, lo que antes era un búnker. Que otra de las cosas que el por trans, ahí? El dealer. El dealer, exactamente. Hoy otra de las cosas que nosotros tenemos que es propia de las dinámicas de la tecnología y demás es que los búnker ya no existen tantos como antes. ¿Pero por qué? Porque ahora se hace delivery. Se pide por claro. Telegram, se pide por WhatsApp, se pide por Instagram. Es decir, Como ¿la? una pizza. Exactamente. Vos pedí en vez de poder pedir un kilo de tomate, pedí un kilo de cocaína.
0: <risa> claro.
1: Entonces, no hace falta más un lugar establecido en donde vos tengas que ir. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Hay una destorretalización, Entonces, claro. es mucho más difícil identificar los lugares.
2: Claro, porque a lo mejor hay uno que está peleado con el dealer del barrio y te pide a vos y vos caíste ahí. Le vendiste... Y después te mataron porque le vendiste en el territorio que no correspondía vender.
1: Exactamente, ahí hay una desterritalización. Así la que caché bueno. El vuelo. Entonces, bueno, hoy por hoy esto es lo que hablamos. En Rosario no, estas organizaciones no son de estructuras robustas, entonces no tienen un sustento en el tiempo. Y lo que tiene de característico eh, esta, esta práctica que es la balacera es que es un mecanismo conveniente para este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque este tipo eh, combina lo que es la extrema temeridad, que es esta cosa de salir a balear y generar una inestabilidad social y política. Porque balear un lugar como el establo, por ejemplo, genera una inestabilidad, es mandar un mensaje, si claro. se quiere, tanto a los estamentos políticos como a sus competidores, sino también que tiene el ánimo de lucro rápido. Porque, ¿qué pasa? Yo baleo, te baleo tu comercio y vos automáticamente, ¿qué vas a hacer? Y vas a pagar por la protección. ¿Por qué? Porque vos querés seguir laburando. Entonces
2: Y querés seguir laburando y querés que no te maten Exactamente, básicamente.
1: entonces en ese momento Lo que se hace es justamente Una fuente de financiamiento rápida En el cual no media El plazo medio o largo plazo Sino que sea corto plazo ¿Por qué? Porque son cuestiones que son muy rudimentarias Y que se hacen rápido ¿Por ¿Qué pasa? Las organizaciones criminales que se dedican a esto Y como dijimos son rudimentarias Hacen su trabajo hasta que no tienen más capacidad Y vienen otras y los matan y vienen otros a reemplazar su lugar. Claro. Es decir, es un continuo reemplazar de organizaciones rudimentarias unas con otras en las cuales practican este tipo de actividad. Donde es mucho más fácil ganar dinero que lo que hacerlo, por ejemplo, con el narcomenudeo, en el cual vos ya tenés que tener un territorio asentado en donde vos podés tener, digamos, eh, el stock de droga y donde vos tengas un cierto circuito y no te caguen a tiro. Claro. ¿Por qué? Porque vos cada competís... Contra, justamente, otras personas que también tienen poder de fuego. En cambio, en las balaceras, cuando vos competís, en este sentido, cuando vos baleás a un comerciante, un comerciante no tiene poder de fuego de ir a tu casa y matar, y cagarte a tiro también. Me explico. Entonces, el mercado en el cual apuntan es otro. Y otra de las características, y para ir un poquito eh, cerrando esta cuestión, obviamente tenemos mucho para dar, es que el origen de, estos, de estas balaceras, en su mayoría... Son orquestadas desde la cárcel.
0: Claro, eso eso es el, el principal motivo de la, de la indignación de la gente. Por Ese, el, y... el teléfono
1: móvil que generalmente da la orden de una balacera proviene de un de una penitenciaría, es decir, de una cárcel.
2: Y no se puede hacer nada con eso. Bueno,
1: ¿qué pasa? Este tipo de... de, de...
2: Yo pregunto lo que la gente quiere saber, sí, no. como Mirta.
1: Yo, te, yo digo esto y después respondo a tu pregunta. Ok. Este tipo de planificación y organización que tiene que ver desde la cárcel, lo que permite es alimentar el mito de aquellos líderes narcos que más allá de estar privados de su libertad siguen ejerciendo la fuerza, capaz, la, una fuerte capacidad de ejercer la violencia, ¿no? Ya que por mano pro, ya no por mano propia, sino por el propio orden desde. Carlos o sea, Pablo desde Escobar. La, exactamente. En donde. Básicamente el logo, el, eslema, el lema es preso y todo mando yo.
2: Claro. Sí, sí, sí.
1: Entonces, ¿qué pasa? Vos ves El este? poder
2: del líder, digamos, que no se discute. Por más que esté tras las rejas, él
1: es el... Entonces, claro, ¿qué te, ¿qué te plantea vos? Vos decís, bueno, el guille cantero está en la cárcel, ¿no? Bueno, pero al final, te plantea una dicotomía. ¿Es una banda activa o desarticulada? Activa. Entonces... Ahí está la cuestión en la cual eh, hay, hace el problema que hoy por hoy tenemos, en donde, y respondiendo tu pregunta, eh, al ser la, la principal característica de las balaceras, el origen que sea or orquestado desde una penitenciaría, los esfuerzos que se pueden hacer desde el exterior, es decir, lo que tiene que ver con la prevención a través de patrullaje, a través de saturación de, de zonas y demás, eh, son escasos o son insuficientes. ¿Por qué? Porque los, los líderes de las organizaciones Pueden seguir operando y alimentando este, Justamente este mito de claro. este personaje Que sigue en, tras bambalinas Por ende, una de las cuestiones O una de las propuestas de seguridad pública En las cuales se tiene que empezar a profundizar Tiene que ver con justamente empezar a trabajar Coordinadamente el servicio penitenciario Con el servicio de seguridad O la policía O los organismos encargados de llevar adelante eh, El policiamiento ¿Por qué? Porque Ahí está la cuestión en donde nosotros tenemos que entender que el entramado criminal y la organización criminal trascienden las cuestiones institucionales en donde se desarrollan en diferentes ámbitos. Entonces, por ende, hoy por hoy, el, no, el que no exista un trabajo coordinado entre el servicio penitenciario, la policía, agencias de investigación y demás, y demás actores encargados de la seguridad pública, hace que justamente este tipo de cuestiones sea dificultoso. Hoy por hoy, por ende, uno de los datos que tenemos es que eh, los fiscales cada vez están imputando más a, a gente que está en cárcel, en la cana, en cárcel, privada de su libertad. Bien. O sea, cada vez tenemos más sentencias sobre gente que ya está en cárcel. Es claro. decir, que sigue teniendo capacidad de ejercicio, de poder. Bien. O bueno.
2: sea que, eh, así como un resumen no hay una solución inmediata a este problema.
1: Sí, a ver, la solución eh, para problemas complejos son soluciones complejas, siempre. Y como las soluciones complejas demandan eh, intervenciones multi multinivel, las, uh, las intervenciones multinivel tienen que ver justamente con una parte, el, el patrullaje o el, la seguridad preventiva que tiene que ver con los procesos de saturación, eh, mejorar el espacio público por ejemplo, si yo tengo eh, una calle en mal estado en donde está pa un poco iluminada y demás, ¿qué pasa? generalmente son vías de escape de lo los delitos predatorios es decir, una moto baja, te roba y se mete por ahí que está claro. todo oscuro, no lo agarrás ¿qué pasa? si eso estuviese asfaltado con luces, es mucho más fácil seguirlo y tener, digamos, un control de la zona, si tenés policías lo mismo, bueno pero también otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que la mayor cantidad de homicidios que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe son de personas de que tienen desde 24 a 31 años. Es decir, justamente la franja que se está insertando en el mercado laboral y que no está encontrando oportunidades no, en el no, mercado laboral. Entiendo. Por ende, son personas que al, al no encontrar una solución tienen que meterse en esto, lo que es justamente... Eh, el comercio de la droga o el comercio de lo que tiene que ver hoy con los, los tiratíos que podríamos decir lo que son los freelance del, del narcotráfico. narcotráfico. Porque son justamente chicos de 18 años en los cuales se le da un arma y se les da 15 mil pesos y le dicen tirá al frente de la casa de tal. si le, Es más, existen datos de que si el chico le pega un tiro a esa persona, tiene un bonus. claro, o sea, claro.
0: Bueno, acá, acá te quiero aprovechar, eh, ya que ...que sos bastante experto en el tema... ...no, no, ningún experto... ...pero dale... Bueno, bueno cuando, corre, corre, cuando... Corre, por, corre por cuenta mía eso...
2: ...un paréntesis, ¿no? ...haciendo una... ...una analogía... Eh, ...cuando Pablo Escobar empieza la guerra... ...con la policía... Eh, ...que recluta a todos los soldados del barrio... Eh, ...el que mataba a un... ...policía que tenía... ...no me acuerdo qué rango era... ...o, de, o si era de una brigada especial... ...una cosa por el estilo... Le pagaban más, creo que le pagaban mil dólares más si mataba a un policía de, de, de ese abrigado, de ese rango. Así que...
0: Claro. Bueno, a, a eso a eso quería quería llegar, ¿no? Por ahí, viste, me, me gustó lo que dijiste de, de que los problemas complejos requieren soluciones complejas. Justamente porque lo que uno, por ahí, desde el desconocimiento a veces, eh, siempre pretende decir, bueno, hecho de inseguridad se asocia directamente con la policía. Tiene que haber más policía, tiene que haber más gendarmería... Y en realidad vos lo que nos estás planteando acá es que no es la solución, si bien la puede ser en el es corto aspecto, plazo...
1: Es un aspecto de la solución, porque como te digo, yo por más patrullamiento o seguridad pre o cuestiones preventivas que yo haga, poniendo policía, gendarmes, prefectos, federales en la calle, si yo sigo teniendo a los principales operadores del crimen organizado en los en, lo, en las cárceles y con capacidad para poder comunicarse, mandar órdenes y organizar su negocio... No me va a servir de nada eso. ¿Por qué? Porque vos vas a tener. Vos vas a seguir teniendo una organización que está activa, que no que está desarticulada. Entonces, también es importante entender que las personas que trabajan en el servicio penitenciario son necesarias que tomen intervención en este caso. Como también son necesarios que tomen intervención los fiscales y los jueces. Para que podamos también unificar criterios respecto a estos casos. como Porque cómo puede ser que, por ejemplo. Eh, Piñero es una de las de la penitenciarías ma mayor rankeada en lo que tiene que ver con dispositivos. Creo que tiene casi un... Eh, hay un promedio de un dispositivo por, por presidiario, básicamente. Es decir, un teléfono por presidiario ahí en, es, en la cárcel. Este Es más, hasta en un momento se encontró un router de Wi-Fi. Pero al margen de estas cuestiones, eh, tiene que ver con justamente con eso. Vos tenés una cúpula criminal en la cual sigue operando en cárcel, es más para ellos es mejor porque están seguros de que no los van a matar claro porque claro. está protegido. pero a su vez los vínculos con su negocio los siguen teniendo
0: bueno, ahí ahí vamos, vamos armando un poco el entramado, ¿no? vos me decís servicio penitenciario más ligado a la policía, más ligado al policiamiento eso por un lado por otro lado, un poder judicial que no está pudiendo eh, responder a la, a la demanda que, que está teniendo de, de parte de la sociedad, digamos
1: no, porque hoy también tenemos ese tema con el tema las cuestiones de, la, de, la, de las investigaciones y demás cuestiones en las cuales muchas veces, obviamente hay fiscales que trabajan muy bien y que hacen un trabajo eh, importante en, la, en lo que tiene que ver con la parte investigativa, pero bueno, también existe, como en todos lugares, gente que, que obstruye y que no hace ágil los procesos, en este caso de, de investigaciones y de, de sanciones. Entonces, ahí vos tenés diferentes poderes y después también, y esto no quiero dejarlo pasar, que es algo que muy importante tiene que ver también con el entramado social si vos no tenés un entramado social o un tejido social que fuerte en el cual pueda contener a las personas y las pueda insertar tanto laboralmente como culturalmente y como familiarmente difícilmente vos puedas disputar lo que sea, los mercados de eh, narcomenudeo, ¿por qué? porque es mucho más fácil que las personas entren en esos lugares porque no hay otra opción entonces cuando vos no tenés otra opción y tenés que comer porque tenés que seguir viviendo, no te queda otra, lamentablemente. En sí,
2: es, es como un... O sea, es el, el, lo que está sucediendo es como una consecuencia de que eh, los jóvenes crecen en lugares violentos, no tienen una inserción laboral, probablemente a lo mejor ni siquiera terminaron la secundaria. Eh, sus papás tampoco tienen un trabajo Entonces es, es como viene todo un, Es una cadena de, de, de Circunstancias que eh, No te digo que los obliga Pero del... digamos No los te, ayuda te lleva, a... te lleva. Yo,
1: yo te lo digo pensarlo en términos racionales Esto una esto lo planteaba un chico una vez Dice yo tengo que trabajar nueve horas para ganar nueve eh, horas a la semana Toda una semana de albanil para ganar mil pesos Un chico en un día los gana que está con, el dar, con la cuestión de los tiratitos. Entonces vos decís... Eh, si vos pensás... En términos económicos, racionalmente... Es más conveniente uno. Obviamente hay algunas cuestiones... Que tienen que ver con la ética... Con la cuestión de la... Muchas veces hay familias que sí... Tratan de que sus hijos no entren en esos ámbitos... Por más que se encuentren... Imbrincados en esos, en esos barrios... decirle no, que tienen que trabajar... Que... Pero las cuestiones en las cuales hacen que esas personas eligen no elijan no delinquir, no son cuestiones son cuestiones morales o son cuestiones éticas o son en algunos casos cuestiones religiosas las que hacen que esa persona no delinca. Porque sí. si fuesen por cuestiones económicas, los mercados en los cuales se maneja la droga y el mercado, eh, son más redituables Exactamente. Y sí,
2: lugares donde el Estado tampoco llega, ¿no? Donde eh... el Estado no claro, llega. ¿no? No, no, porque estamos hablando de que es una franja etaria en donde vos te tenés que insertar al mercado laboral. Y, este, de hecho, digamos, cuando habíamos había, había una vez habían hecho una nota a gente que vivía en el barrio Las Flores, y que ellos mismos contaban, dice, nosotros a veces no no podemos decir de qué barrio somos, porque ya cuando decimos de dónde somos, no nos contratan. Claro. Entonces ya hay, hay una estigmatización de, de, del barrio, digamos, y demás que... Mm. No, no no ayuda, digamos.
0: Bueno, y esto que, que plantea justo esto último es muy interesante porque ahí eh, ya vemos ligada la cuestión política y volvemos al punto de partida como la política, por un lado, no brinda la, las soluciones que tiene que brindar como, como Estado, en este caso provincial, y al mismo tiempo, muchas veces, está implicado en muchos de estos crímenes, eh, obviamente no... Eh, no 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 los genera, pero se ve muchas veces eh, amañatado en, en todos sí, estos casos. Sí, hay,
1: hay lo que tiene que ver, no, no, no sé si la palabra es desidia o, 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 o pereza o, o impericia, eh, pero tiene que ver también con esta cuestión de que uno tiene que estar muy fino a la hora de hacer los diagnósticos, estas cuestiones de entender que ¿Por qué se da la mutación de, de organizaciones narcocriminales a organizaciones mafiosas? Estas cuestiones de la redistribución hoy de, de lo que tiene que ver, la reconfiguración de lo que es el narcomenudeo, se salen los búnkeres, entran las redes sociales. Es decir, hay una serie de cuestiones que empiezan a complejizar el crimen, empiezan a complejizar todo lo que tiene que ver con lo que es el entramado criminal que hace que el Estado cada vez necesite de más herramientas y de más cuestiones para poder hacer esto. Un caso muy tonto Que voy a decir Hoy por hoy, no me acuerdo el nombre eh, de la aplicación Pero hay una aplicación a la cual vos A vos te dice dónde están los controles O dónde está el próximo control Sí, un mm. grupo
2: de Whatsapp Sí, grupo de Whatsapp también
1: eh... claro Entonces <risa> no, no. Está bien, yo soy una persona Pongámosle de bien Que no estoy delinquiendo, Pero ves, <risa> quiero saber un control para saber Cuándo tengo que bajar el pie del acelerador Ahora bien eh, esa información también la utilizan personas que tienen que eh, ser responsables del tráfico de la droga de, de los Caminos de Rosario de Santa Fe. Claro. Entonces, es decir, ¿qué, ¿cómo hace el Estado para poder controlar todo eso? Claro, corre por detrás, digamos, en estos casos. Eh, siempre corre por detrás el Estado. Entonces, en esas cuestiones es necesaria una actualización, obviamente una decisión política de llevar adelante una actualización y llevar adelante estas cosas desde un punto de vista preventivo, que tiene que ver justamente con esto, de pre primero diagnosticar el fenómeno y de, en base a eso ver cómo se lo puede atacar de raíz.
0: Claro, bueno, y ahí también quería llegar, yo te, te, voy, te voy pidiendo la, la, las opiniones, porque bueno, lo hemos visto todos seguramente, eh, gendarmes que están, por ejemplo, Oroño y el río o en diferentes puntos céntricos de la ciudad, que bueno, es una queja que incluso tiene mucha gente, pidiendo muchas veces documentación, eh, haciendo tareas que quizás en lugares en los que no es tan necesario probablemente, y uno ve eso y dice, bueno, buenísimo, inseguridad, todo lo que uno quiera, pero hay gendarmería, la gendarmería está, pero no está patrullando donde debería.
1: Porque tiene que ver con, con, a ver, con atacar diferentes configuraciones de delito. Nosotros en Rosario tenemos diferentes configuraciones. Una de las configuraciones del delito es el delito predatorio, que es el delito común de calle, que roban el teléfono, el celular, la cartera. Esto que decía eh, Ayelen recién, de que si no tenía colectivo, y el colectivo te dejaba rondo y vos querías ir a la Florida, te bajás y te quedás sin silla, sin la sillita. Bueno. Esa, ese delito es el que busca prever a través de lo que son los operativos de saturación. los gendarmes cuando están en estas zonas céntricas. Que es justamente para aquellos delincuentes, los, lo, los llamados comúnmente chorros. Lo sí, el robo piraña. Eh, también. Claro, robo piraña. Eh, sí, en los
2: arrebatadores, que te arrebatan la cartera, el celular, lo que... En... Los pungas, eh, vale. claro. en, en,
1: en la jerga de seguridad se le dicen robos, robos pre predatorios. Bien. No son predatorios. Pero es eso. Entonces, los gendarmes están en, ese, en esos lugares para eso. Ahora bien, Volvemos la a...
2: velocidad con la que te roban. Sí, o sea...
0: Es, es impresionante.
2: 10 segundos tardó en, en sacarme el celular. Fue... Todavía no, 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 no puedo entender. O sea, eh, mi mente todavía está tratando de... de, de o sea, en, encima dije... O sea, me pasó tan cerca que le podría haber pegado una patada a la moto. Pero no... no te agarra no, tan de el... sorpresa que no... Es muy, muy Increíble. Una velocidad. Sí, sí, bueno. sí.
1: Pero... Por eso tiene que ver con los gendarmes ahí. A ver, obviamente Bien. volvemos sobre lo mismo. Por ejemplo, pongamos, si ponemos, hacemos un proceso de saturación entablada o un barrio de la esquina, eh, Antártida, lo que fuese, los gendarmes van ahí, van a estar ahí, pero al primer minuto que se van, va a volver de vuelta el, el conflicto. ¿Por qué? Porque se van a seguir disputando la, los territorios. Entonces, ahí vos cómo los desarticulas. Bueno, a través de lo que son las investigaciones criminales a través de la, los armados de las causas en donde vos podés juntar pruebas necesarias en las cuales vos a las personas responsables en este caso del narcotráfico podés meterla durante 10, 15 años ahora si vos las investigaciones criminales vos no le das pelota armás una así nomás y cuando haces un allanamiento encontrás un kilo de cocaína y al tipo le van a dar 3 años claro entonces y a los 3 años va a estar de vuelta en la calle claro. y va a estar mostrando lo mismo entonces, esas cuestiones, que son por ahí, si se quiere, más técnica o más específica, son las en las cuales se tiene que trabajar y en las que no tienen tanta visibilidad. Porque, ¿qué tiene más visibilidad? ¿Un patrullero en la calle, calle o un departamento especializado de investigación criminal? Y un patrullero en la calle. Seguramente. Pero bueno, tienen que ver, son diferentes, esta, eh, como te digo, diferentes aspectos para poder abordar, abordar un problema que es complejo y que, como te digo, se necesitan muchas herramientas. Y esas herramientas cuestan.
0: Claro, bueno, ahí, ahí también quería llegar. Ahí vamos vamos atando, vamos cerrando el, el triángulo. Tenemos, por un lado, el poder político, las bandas criminales, y algo que pasa desapercibido muchas veces, ahora vas a, vas a entender por qué, eh, el poder económico. ¿Por qué? Porque muchas veces, no muchas veces, bueno, esto ahora lo, lo vas a explicar vos mejor, pero... Eh, cuando se hacen allanamientos, generalmente los allanamientos son en Puerto Norte en, en, en el centro, ¿por qué? porque Por... esto se lo escuché decir a, a, a Zain si vos vas y pateas la puerta de un rancho no le va a molestar a nadie, ahora si vos vas y haces un allanamiento en Puerto Norte muy probablemente estés eh, dándole...
1: porque en el, Rosario es una ciudad que en la cual tiene la característica que al tener mucho flujo de dinero propio de lo que tiene que ver con eh, las agroexportaciones, el puerto, el boom inmobiliario eh, y demás cuestiones económicas que hacen que Rosario sea una ciudad muy dinámica y que tenga mucho, mucha liquidez, mucho cash, eh, hace que sea propicio para lo que es el lavado de dinero del narcotráfico. Entonces, al narcotráfico Rosario le viene bien porque es un lugar, es una plaza en la cual siempre tiene dinero líquido para poder, es decir, dinero disponible para poder justamente hacer circular y hacer que se lave esto es lo que es, que, es, que es la barguita dicho rústicamente yo tengo yo gano plata a través de un negocio ilícito y pongo esa plata en un negocio ilícito y empiezo a ganar plata ¿saben ustedes por qué se llama la barguita? No. ¿de dónde viene esa expresión? de Alcapone Capone, la plata que usaba, que ganaba a través de, de la organización criminal de los actos delictivos tenía banda eh, tenía hacía lavaderos lavarap, hacía lavader, lavaderos y a través de las fichitas iba ganando cosas ah, como Breaking Bad tenía lavaderos todo, de auto. iban claro. poniendo la fichita que ellos mismos compraban tac 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 y así lavaban la plata entonces qué decían no y la plata está y la gané en el lavadero que es mío claro entonces eso a través obviamente de, algunas, de algunos mecanismos un poquito más sofisticados una serie que recomiendo muy buena que sirven para explicar muy bien esto mucho mejor que yo es Ozark está en Netflix eh, que justamente cuenta la historia de un contador que empieza que es el encargado de hacer mover el dinero de un narco me mexicano en Estados Unidos ah,
2: ¿cómo se llama? Ozark
1: Ozark O-Z-A-R-K Ozark muy recomendable eh, entonces bueno Rosario hace que sea justamente una plaza interesante para todo esto eh, que es lo que hace también posible que eh, sea fructífero el narcotráfico, porque si el narcotráfico no tiene un lugar donde exista esta cantidad de actividad económica no le, se le hace muy difícil claro por ejemplo, en Nozark pasa que hay un eh, este contador va a un pueblo y claro, al pueblo le queda chico para la cantidad de plata que tiene que limpiar son millones y millones de dólares ¿Y qué tiene? Y empieza a comprar un, eh, un negocio, turístico un complejo turístico, una funeraria, empieza a comprar un montón de cosas porque tiene que empezar a poder limpiar la plata en diferentes establecimientos. Bueno, acá Rosario esa posibilidad te la permite. Porque, ¿qué pasó también? Que esto es algo que viene de arrastre. Que, y esto es global, que no es de ahora. Eh, y con esto terminas y dejo de hablar un poco. Eh, en el 2008, cuando se da la crisis de financiera, el boom financiero, en donde caen las burbujas y demás, ¿qué pasa? Las, organizaciones, eh, eh, las financieras, los fondos de inversión, al no tener liquidez, porque estaban todos quebrados, empiezan a tener una relación con las organizaciones mafiosas internacionales y empiezan a darle la cabida para que ellos puedan poner sus fondos en esos lugares para que ellos puedan justamente operar en bolsa, trabajar y de paso las darle el dinero. Es decir, eso es algo que se viene gestando a través a partir de después de la crisis del 2008, en donde justamente el narcotráfico, esto es internacional, empieza a tener lugar en el sector financiero propio de esto, de que al haber una crisis financiera internacional. Y necesitaban la plata, la plata. Necesitaban plata. ¿Y quién tenía plata? El narcotraficante. Claro. Bueno, eh... claro, era un
2: negocio que les cerraba a todos.
1: Y así es cuando empieza a penetrar el narcotráfico en el sistema internacional financiero. Para ir cerrando, ¿no? Una conclusión a la que... O sea, podríamos
2: el... hacer un programa solo sí, de... Sí,
0: podríamos hacer un programa, vamos a hacer un programa especial. <risa> eh, voy a empezar a cobrar. <risa> no, la verdad que es muy interesante la, la columna que nos trajo gusto, pero para, para ir redondeando, ¿no? Eh, la conclusión a la que podemos llegar, y que es algo obvio, pero muchas veces pasa por alto... Eh, esto no se gestó hace dos años, ni hace tres, ni hace cinco. Se gestó hace por lo menos 20 años, eh, 15.
1: Sí, y... hay, a ver, hay un momento en, en la provincia de Santa Fe en donde empieza a haber justamente una vinculación cada vez más estrecha entre los poderes políticos los poderes o los poderes del Estado políticos y económicos con el narcotráfico, en el cual se empieza a desvirtuar a desvirtuar y empieza justamente a empezar a socavar eh, o erosionar todo este tipo de institucionalidades... y empiezan justamente a generarse los doble comandos A ver, soluciones fáciles no hay eh, y tampoco hay soluciones mágicas. Eh, es algo que en el cual va a ser muy trabajoso solucionar y en el cual también, como repito... y no quiero que pase desapercibido o, o desestimado... ...la variable económica importa demasiado... ...importa mucho... ...porque cuando hay hambre... ...la gente tiene que comer... ...entonces una salida laboral es esa... ...ahora cuando las salidas laborales abundan... ...cuando la oferta laboral abunda... ...cuando el Estado está presente... ...en lo que tiene que ver con la contención social... ...la contención cultural... ...a través de los clubes, de las asociaciones civiles... ...donde esas organizaciones funcionan... ...justamente como... ...como contenedoras del tejido... ...o entramados del tejido social... Ahí es cuando el, el delito o el narcotráfico pierde. Porque, bueno, a medida que vamos hablando... Porque lo que pasa es que el narcotráfico, las organizaciones criminales, del eh, narcotráfico son organizaciones geopolíticas. ¿Qué significa que sean geopolíticas? Que necesitan un territorio donde asentarse, donde para ellos existe el adentro y el afuera. Entonces, las organizaciones criminales, las organizaciones del narcotráfico, se asientan en los lugares en los que el Estado no tiene lugar bueno, no está no llega no llega entonces, donde hay un vacío, ellos llegan donde no hay una iglesia, ellos llegan donde no hay una asociación, llegan donde no hay un club, llegan y si no lo cooptan al club, si sí hay o cooptan a la iglesia, si sí hay es decir, eso es también un elemento que tenemos que tener en cuenta, por eso la manera de disuadir esas cuestiones de, de ir socavando o ir eh, depurando su poder de fuego, su capacidad de financiamiento y demás, es justamente haciendo que sus territorios cada vez sean mucho más chicos y que tengan control cada vez sobre menos personas.